0: No episódio de hoje falamos sobre discotecas, dormir cedo e envelhecer. Desculpem, amadurecer bem. É modi! Bem-vindos a mais um episódio da Papeada. Hélder, há quem diga que nós somos o melhor podcast de Odivelas. O que é que tu achas?
1: pá. Não conheço nenhum outro podcast de Odivelas, Fica difícil fazer a comparação.
0: Então... É assim, quando não há competição, por defeito é o primeiro. Mas nós estamos a assumir que somos um podcast de Odivelas? Sim, estúdio é Odivelas. Os, os autores, diz autores? Ah, Co-hosts, <risos> vivem em Odivelas. Pagamos impostos em Odivelas. Morada fiscal está em Odivelas. Somos Odivelas.
1: Ok, ok. Ok, então... Se calhar temos que ver se há algum, algum daqueles programas da, da Câmara para apoio de projetos de jovens ou aquilo de orçamento participativo para cofinanciar o, o nosso podcast ou pedir fundos europeus.
0: Odivelas não era a capital da, do desporto em 2020. Quando não se fazia desporto. Quando não houve desporto, <risos> mas pronto. É... Mas olha, é bom termos esse título no podcast Odivelas. Se calhar vamos meter isso num outdoor ali à entrada de Odivelas, podcast de Odivelas. <risos> o melhor podcast de Odivelas, é bastante específico, ou seja, encontramos o nosso nicho, finalmente, depois de quase 3 anos a fazer isto,
1: e depois as pessoas vão ouvir que não tem nada a ver com Odivelas, não, olha, um dia Ai, temos não... que
0: falar aqui do mosteiro de Odivelas, de Dom Dinis, da espada, de, das meninas que ele vinha visitar a Odivelas, as meninas que ele... Odivelas, ou... Não sei se é verdade, mas reza o mito, e eu ouvi já não sei onde, que Odivelas chama-se velas porque o rei era um putanheiro e vinha procurar as meninas aqui, e a rainha, não me lembro qual era, dizia id velas, id, e depois ficou Odivelas. de velas, <risos>
1: Bom, essa,
0: lá está, isto carece de informação fact-checking, mas.
1: Bom, está aqui o português a trazermos um historiador.
0: Um historiador ah, sobre Odivelas. Eu, por acaso, quero saber mais das histórias de Odivelas, não encontrei lá nenhum. Para quem não sabe, Odivelas é uh, uma cidade do futuro ao pé de Lisboa. Uma
1: cidade do futuro ao pé de Lisboa.
0: Ok, está bom resumo. Mas, para além de Odivelas, hoje, como é que nós chegámos ao tema de hoje, Aldo? O que é que nós vamos falar hoje? Anda, mais do que o Ou tempo. seja,
1: resumindo o episódio de hoje, se calhar aí uma frase seria... I'm getting too old for this shit.
0: <risos> para quê? Para fazer podcast?
1: <risos> não, não. É que vamos falar de coisas que depois... Ah, antes fazíamos assim, agora fazíamos a I'm getting too old for this shit. Mas a ideia...
0: Já agora, para quem não fala tão eloquemente inglês como tu, o que é que quer dizer? I'm getting too old for this shit.
1: Estou a ficar vivendo mais para essa merda. Ok, bro. boa tradução. <risos> <risos> Literal. Mas a ideia surgiu. Na semana passada fui, fui, fui jantar com um primo. Depois desse nosso jantar, esse, esse primo encontrou-se com uns amigos e ele uma discoteca. Disseram para eu ir, mas lá está.
0: I'm getting too old for this shit. Estou a assumir que o teu primo é mais novo que tu. É mais novo, tem 21. Ok. Então e... tem quase menos 20 anos que tu. 20 anos? Tem, <risos> pelo menos de mentalidade. <risos> Uh,
1: eles, ah, vamos, vamos, eu, não, 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 não vou, vou dormir, e, enfim, fui para casa dormir, no outro dia manda uma mensagem, meu me perguntou, porque era a primeira vez que ele vinha a Lisboa, ele vive em Coimbra, primeira vez que ele veio para Lisboa para conhecer, para sair, não sei o quê,
0: o rato da cidade veio ao campo, não, o rato do campo veio à cidade, é isso,
1: <risos> mas então, como é que foi a festa? Não nos deixava entrar, o quê? Não nos deixava? Ah, não, Uh, fomos, uh, uh, fomos ali na porta e ele disse, ah não, hoje é só para clientes da casa, não sei o que, não sei o que, não me sabe entrar, fomos para trás, eu,
0: Isso é o good old ser barrado. Good old, good old ser barrado. E, e também estou a assumir que o teu primeiro preto.
1: Não, ele foi barrado numa discoteca africana.
0: Ah, é irrelevante. Não, Se calhar até barram mais, foi possível.
1: Mas lá está, o que me lembrou é aquela raiva que me dá ir a essas discotecas africanas e, ah não, não pode entrar, tens. Ah não... Não está dress code. What the fuck, meu? Se calhar há tá pessoas aqui a entrar. Parece que está bem vestido, mas... é só aparência.
0: Não, e a ti, o teu primo não sei, mas a ti se disse assim isso dizias. Queres ver a minha conta? A ver se eu não, não consigo não, pagar o teu tipo? Não, não, de
1: reclamação. De
0: ah, sim, meu, Mas disseste tu que sabes o que é uma reclamação. Um puto de 20 anos não sabe o que é uma, não, uma reclamação. Foi, foi o
1: que eu disse. Não, ah, não, não faz mal. Depois fomos por Byron. E eu, não, meu. É que eles estão sempre a fazer essas coisas. Uma pessoa chega, ah, não, porque não, não pode entrar em tênis. Ah, não, porque o dress hoje é, é chique. What the fuck? O que é o que é um dress code eu,
0: eu, por acaso, deixei de gostar de discotecas por ter sido barrado imensas vezes em Lisboa.
1: Exatamente.
0: Eu, quando estudava, longínquo tempo de quando estudava, há mais de 10 anos, eu fiz a em Lisboa, nunca me tinha acontecido. Vim de Cabo Verde, não existia. Acho que hoje em dia já, já fazem isso. Mas ir a discotecas... E depois ser barrado... Aliás, tu e eu fomos barrados algumas vezes em alguns sítios, não é? Alguns? Muitos! <risos> oh, <yeah. risos> ah,
1: então, não. foi só para acontecer que a gente estava a vir. Íamos a sítios... São só os dois? Sim. Ah, só pessoas acompanhadas de mulheres. Sim, já... Ou então, ah, hoje já estamos cheios, se calhar podem vir daqui a uma hora. Já aconteceu. E lembro de uma vez que ficaste relativamente chateado que foi... Não, fiquei de...
0: completamente chateado, no Jamaica. Jamaica. Sim. E tu
1: foda-se! E eles... Ah... Já esqueci a desculpa. Eu, eu, mas... Sim, não me lembro da desculpa. mas Já esqueci de a desculpa, mas depois veio dois gajos, depois de nós, passarem e Estás a ver? Aqueles gajos são brancos, deixaram entrar. Nós não nos deixaram entrar. E a discoteca chama-se Jamaica.
0: <risos> Exatamente. Vês o... A parvoice. O paradoxo. Mas pronto, são esse tipo de coisas porque... Eu fui tantas vezes barrado em Lisboa. Lá está, também comecei a preferir ir ao bairro Alto, ao cais. Não necessariamente ir a uma discoteca. Imagina ter que me vestir para ir jantar ir beber, para irmos farrapar toda uma discoteca, para ir bem vestido e com sapatos ninguém tem paciência Pois dizem que as pessoas não podem beber e conduzir então imagina, tu vais bem vestido vais estar a andar na calçada de Lisboa para cima para baixo não, tens que ir de carro e depois vais ficar bêbado, o que é que tu fazes?
1: não, lá está a culpa
0: de quem conduz bêbado é das discotecas em Lisboa oh, Deus, da gerência Isso gerencia. se descambou
1: e descambou <risos> completamente mas lá está se calhar um gajo ainda as pessoas podiam ir mais às discotecas, mas muitas vezes o okay, quê? Ir para ser barato à porta. Ou ires num grupo e só queres ter uma noite de e não sei quem chegas lá, ah não, o grupo é muito. Eu percebo se aquilo está cheio, mas depois começa o que O grupo precisa de
0: ser mais diversificado. Não podem ter só homens heteros negros. <risos> é... Homens cis hetero, negro já viste? Já são quatro. <risos> acho que consigo fazer mais alguma coisa. Vou pensar nisso. Mas lá está. Em Lisboa é cultural. Eu não sei se é em Lisboa ou em Portugal. Também uh, acho que no Porto nunca foi barrado. Acho
1: que é uma coisa mais de Lisboa.
0: Sim. E eu quando fui viver para a Espanha, lá está, já não tinha muito hábito de ir a discotecas E quando eu ia, eu lembro-me daquele momento tenso. Que sempre que... Imagina, em Espanha saía mais uh, com grupos maiores. Sempre aquele momento de chegar à porta, porque em Lisboa já me aconteceu, estar num grupo chegar à porta e a mim, ah, não vais estar barrado, estamos todos juntos. Ah, podes passar. E uma vez lembras-te que isso aconteceu ali no bosque em Alcântara? O bosque? Sim, sim. Estávamos no aniversário de uma amiga e ele olhou para mim e começou a disparatar e eu comecei a disparatar com ele ele disse, ah, se quiser não me deixe entrar eu não sei o quê. Tipo, o típico dá poder a macacos, quem está nas portas. Uh, lá está, eles também batem em pessoas, né? não é?
1: Pois, por acaso ainda não tivemos esse
0: privilégio. <risos> <risos> Nunca aconteceu, não é? Pois. Uh, mas em Espanha nunca me aconteceu ser barrado. E eu ficava, achava sempre estranho porque lá está, tinha aqui bem vestido. Depois eu comecei-me a não importar, como qualquer espanhol não se importa com o que está vestido, e tu não és barrado. E podes ir sozinho, podes ir com um grupo de 30 gajos todos bêbados ou sei lá, chinelos. Eu já fui de, 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 para festas em chinelos em Espanha. Em Lisboa temos este problema. Mas lá está. Não é sobre isso, pelo menos vamos falar o episódio de todo hoje.
1: Pois é que. Lá está, não vamos falar só sobre isso, mas isso levou-nos a pensar um bocado sobre um, porque que já não vamos sair a discoteca e percebemos que uma de, uh, das razões é mesmo isso, é sair de casa, não sei o quê, não sei o quê, chegar lá a barato, Uma pessoa diz nem vou, e com isso, antes, antes, antes mesmo de passar para coisas que vamos falar, é, acho que já tivemos essa discussão com algumas amigas que é, vocês não sabem o que é chegar a uma discoteca a ser barato. É verdade, é, verdade. é algo que as mulheres por acaso não sabem.
0: Exatamente, e eu acho que é um bom tema para as feministas pegarem. Mas nunca vi Elas não. deviam reivindicar o direito de serem barradas como um gajo. Por acaso? Nunca vi uma
1: mulher ser barrada, mas já vi, já cheguei a ver um segurança na porta. Ah, não, da próxima não deixa entrar porque tem que vir de salto, não pode vir de tênis
0: aqui. <risos> Dress code, né mas
1: não foi barato
0: claro então. um,
1: o que nos levou a pensar um bocado que é coisas o que é que nós fazíamos antes que antes tipo um sábado à noite era eu tinha de ir à discoteca
0: sábado, eu lembro-me de, eu nunca gostei muito, mas tu era o domingo não. ir até às duas da manhã para a beleza eu nunca tive paciência para aquilo até porque eu, ia, eu vivia eu ia, longe
1: eu ia dançar. não vês beleza como uma discoteca? Eu ia para lá eu não vês mas é <risos> está bem, eu... tu
0: podes não ver um bar como um bar podes ver como, um, <risos> sei lá, uma pastelaria mas é um bar
1: é... pois, é, mas eu não via como quando eu ia a uma discoteca, eu ia como ah, eu vou dançar é um domingo, né? o que é que uma pessoa vai fazer um
0: domingo às, das 8 às duas?
1: não, era das 8 às onze
0: então, eu não me lembro de saímos de lá uma vez às 11
1: Pois, mas oficialmente era para sair às 11
0: Mas lá está, faz parte de envelhecer é começar a ir discotecas ao domingo.
1: Por acaso se calhar.
0: Porque a média de idades ao domingo no Beleza era muito mais alta do que a média de idades numa sexta ou num sábado, mas, que eu cheguei a sextas e sábado.
1: Sim, mas também lá está. Já não há. Já não há paciência para durar putos <risos> nas
0: discotecas. <risos> ok, eu vou Sim, senhor <risos> Estás -se aqui com uma boa frase
1: Não, mas Repara Veja o Beleza no domingo Nunca viste uma briga Nunca viste aquelas coisas uh, Eu, por acaso, gente... no
0: Beleza nunca vi porrada Pois Nem ao domingo, nem em qualquer dia Até porque Eu acho que mesmo o ambiente mas, O público
1: do Beleza também é um bocado diferente É um público mais Sempre que fui lá vejo um público mais, mais velho
0: Sim O Beleza também tem, acho que não sei se fez 30 anos ou 50 anos há dias, por isso... Sempre
1: vi um público mais velho e... Oh, yeah.
0: Mas para além do beleza, que coisas é que nós fazemos ou já não fazemos hoje? Tu tens, Comparativa. Uma,
1: tu tens aqui uma lista gigante.
0: Olha, uma das coisas, se calhar, mais importantes que tu ainda não chegaste lá é a monogamia em vez da alternativa, que é a não monogamia. Porquê que dizes que eu não cheguei
1: lá? Só porque eu sou solteiro?
0: <risos> não, ser solteiro é uma coisa.
1: Não, eu sou solteiro. final. Ser não monógamo é outra coisa. Não, eu não sou não monógamo. Não monógamo é essas pessoas que eu vejo por aí que agora parece que está na moda, que até já tem um nome para isso, que é o quê? Ethical Non Monogamous Relationship.
0: Lá está, tu passas muito tempo na net. Claro que eu não sabia que isso existia, agora eu posso. não consigo não saber que, não, que
1: existe. Fica a saber que existe. Como é que é? Ethical Non Monogamous Relationship. E em português? sei lá <risos> não, que horror, lá está
0: isso é uma coisa que eu, eu reparei, até tenho falado com um primo sobre isso que ele diz ele tem que se apaixonar todos os dias,
1: tem que se todos os dias. ele tem que
0: viver apaixonado e eu não, isso, isso, acho que dá muito trabalho porque eu já estive nessa onda e que se calhar não é melhor apaixonar todos os dias pela mesma pessoa em vez de estar sempre à procura gasta-se energia a correr atrás de de gajas ou de gajos, gasta-se energia é verdade, e perde-se muito tempo e quando começas a focar numa pessoa, em vez de estares a focar só no outcome, ou seja, no resultado que tu queres com qualquer pessoa, eu acho que aí é a definição de monogamia.
1: Depende. Há pessoas que acham que gasta-se energia a correr atrás de novas pessoas e há pessoas que acham que gasta-se energia a construir algo com uma única
0: pessoa. Mas como é mais a longo prazo, a energia é mais distribuída. Não é tudo ali, naquele dia, naquelas horas, vou tentar saltar para cima
1: é algo debatível mas não é.
0: Tu, tu já estiveste em relações mono... como é que é a aborrecida <risos> e agora estás no contrário e onde é que gastas mais de energia?
1: Solteiro gasto menos de energia.
0: Ah eu não, não acredito. Eu estou numa relação há alguns anos e pronto agora é for live não é? é <risos> sentence <risos> é, mas acho que gastas muito mais de energia a correr atrás de pessoas do que ficar com uma pessoa. Bom
1: eu não corro atrás de ninguém
0: correr atrás de ti, não é? Não, também não corre. Tu gastas energia a correr das tuas, a dizer, ah, tanta gente, fogo, isto...
1: Depois que um gajo ficou podcast... Papiaditas,
0: o Helder está solteiro e, pronto, neste momento a cotação do mercado dele está tá com uma Bitcoin, está a subir. <risos> Bitcoin não, é existe. Já teve mais alto, mas está a subir, está a voltar, não é? <risos> Meu Deus! <risos> o Helder é como a Bitcoin, olha, está aí uma boa frase. <risos> Meu, o Helder é
1: como a Bitcoin, como... as pessoas começam a pensar, pois é que coisa, se calhar algumas pessoas falam, mas ninguém percebe o que é o que é, o que é que faz, e onde é que está?
0: Isso és tu? É, é, é mesmo tu és a Bitcoin. <risos> Temos de arranjar o teu alter ego cripto, o teu cripto ego, e, exatamente.
1: Se calhar posso sair uh, em público e dizer que eu sou o Satoshi Nakamoto, que é o tal gajo que criou o Bitcoin e ninguém sabe quem é.
0: Mas, pronto, aí já foi-se... Que... Aí, oh, perdemos metade dos ouvintes agora.
1: Não, perdemos agora. Ficar interessados em, em saber e relembrar que temos um episódio só sobre Bitcoin e criptomoedas. Quem quiser aprender mais agora ah, é verdade. está a voltar. Não é verdade. Investimento em
0: geral. Aquilo foi investimento em geral. E ainda temos esse dinheiro lá empatado. Empatado não. É daqui a... 5 anos. <risos> daqui a cinco anos. Long term, né <risos> Exatamente. É sempre. E mais coisas aqui. O que eu meti, por exemplo... Eu agora, numa, já há algum tempo, já falámos bastantes vezes aqui sobre isto, eu ando a preferir ler em relação a muita coisa. Por exemplo, Netflix, Playstation, marinar no sofá a ver televisão que só dá lixo. Não vou dizer sair, ainda não. Ainda não. Quer dizer, depende da saída, depende das pessoas. Se calhar sou capaz de preferir um livro em vez disso. Separar a a porta das que tem. Ah sim, imagina, vou, vou eu, super intelectual, né, com a minha barba por fazer e o cabelo todo cara e roupas todas velhas com o meu livro à porta da discoteca, que é para ser barrado. Uh, Boa. Quem te conhece há muito tempo vê aqui a,
1: a diferença que eu lembro do tempo que chateavas comigo porque. Anda, é, vamos a tal sítio. Ah meu, não sei meu, estou a ler um livro fixe, aquilo está fixe. Não sei se me apetece. Ah, não sei quê, não sei o que, estou sempre a cara enviar-nos livros, não sei o quê.
0: Agora... Mas estás a ver a diferença, não é? Isso foi há muito tempo, quando aparentemente gostávamos de fazer coisas de pessoal mais jovem, e eu agora, estamos todos a amadurecer, eu estou a fazer isso. Tu já tinhas esse espírito velho há 15 anos. Espírito velho? Não, maduro. <risos> não, não, era mesmo de velho. Tu até disseste, ah, eu lembro que eu há muito tempo, que eu andava nos livros e tu querias sair e eu queria ler. Pois, exatamente. Eu cheguei agora, tu já lá estavas. Tu és o Benjamin Button. <risos> Por isso...
1: Hum, isso é debatível. Não é debatível! Ou, se calhar,
0: já amadureceste. Não sei, não sei. Uh, pode ser. Olha, falar em amadurecer. Eu prefiro vinho em vez de cerveja agora. Aí é uma grande diferença que eu vejo. Até porque eu comecei a beber mais vinho e a desistir da cerveja, quando fui viver sozinho e reparei que o ato de abrir uma garrafa de vinho é diferente de abrir uma garrafa de cerveja.
1: Atenção, aprendam isso. Ah. Isso é conhecimento que se não Isto é. Isto que é curar. <risos> Muitos
0: alcoólicos podiam-se curar com este tipo de dicas. Isso não? é conhecimento que não se adquirem em lugar nenhum. <risos> <risos> Repete lá de novo. Não, porque imagina. Tens uma média ou uma mini. Chegas de trabalho, abres uma, bebes. Depois dizes, ah, está bem, que caiu -me bem, bebes duas. Ok, que seja duas. Mas fizeres isso todos os dias. Paras para pensar e tu, não, eu ando a beber quase todos os dias. Com uma garrafa de vinho ou de, sei lá, um destilado qualquer, tens que abrir aquilo e normalmente é para partilhar. A não ser que, aí já não tem conselhos, aí tens de mesmo procurar ajuda especializada. Se todos os dias abres uma garrafa de vinho e acabas com aquilo, bom, não é aqui que nós vamos conseguir ajudar. Acho que há entidades competentes para isso. Mas a minha punchline aqui é que agora vir vinho em vez de cerveja, basicamente. E bebo muito menos também, é preciso dizer. Ok.
1: Bom, eu sempre bebi, bebi menos.
0: Não, estou agora. Já não bebes tanta coisa com açúcar. Também é verdade.
1: Pois, larguei por completo o refrigerante, a não ser que vá ao restaurante. E muitas vezes eles não têm opção uh, sumo natural então gajo acaba por ir por um refrigerante, mas... Refrigerante. Estou a beber muito menos compal.
0: <risos> Perderam-me cliente, não é?
1: Ainda não perderam, ainda estou a beber. Só que já, já passei do compal de pera para o compal de laranja.
0: <risos> Isto é uma frase linda. Passei do compal de pera para o compal de laranja. Ou seja, uh, 56, 58 é a tua idade mais um ou menos agora. Estás <risos> <risos> ali mesmo já... o quê? No... Entrar no último terço da vida quase. Não, não, estou
1: longe, estou longe. Não, a nível espiritual. A nível espiritual há quem diga que eu sou como um eremita ali no topo do, do monte a meditar. Ah, ok...
0: Olha, meditar é uma coisa que comecei a fazer
1: por acaso esta semana, fez três anos. Eu comecei em 2017, fevereiro de 2017, minha primeira
0: meditação. Está bem, mas isso depois fizeste sempre ou ias fazendo... In... fazias paravas, fazias paravas. Eu estou a dizer in... ininterruptamente, levar a sério, pronto, importar com isso, construir o hábito. Eu a primeira vez que meditei lembro-me foi... vivi em Barcelona. Em Barcelona, quando? 2018. Vim para Portugal em 2019. Já. Mas aí era aquela, até me lembro uma vez de. Ah, eu só medito nos dias de semana. ah Então, mas isso é um bocado estranho. <risos> é trabalho. Eu lembro-me disso e depois, eu... pois, meditação nos dias de semana é um bocado parvo. Mas pronto, a sério, a sério, são 3 anos. A sério, a sério, é nos dias de trabalho.
1: <risos> é... Ok? eu O que é que eu tenho aqui? coisas que... Já, já não faço o que eu prefiro fazer de frente. Lá está. Já não gosto da ideia de ser da porta da discoteca, até porque o esforço de sair atualmente é muito mais do que era quando eu tinha 20 e poucos anos.
0: O custo de oportunidade de ficar em casa
1: é alto. Exatamente. Exatamente. O que me leva aqui à minha segunda questão, que é uma boa noite de sono. Nunca valorizei
0: tanto na vida uma boa noite de sono. Até porque tu dormes à noite e de dia, não é? Aquelas cestas, duas, três horas... Hoje é dia de cesta, hoje é sábado. <risos> Temos 58 para 80, agora chegaste aos 80.
1: Eu devia fazer um gráfico para este episódio, tudo o que tu dizes e a tua idade. Temos que gravar isso rápido, que é para começar e fazer uma cesta e depois ir ao ginásio.
0: Que é Mas... Olha o ginásio.
1: Mas, sim, uma boa noite de sono nunca, nunca me soube tão bem.
0: Isso, em noite de sono, eu... Isto comecei a apanhar quando, uh, comecei a namorar, fomos para a Inglaterra algumas vezes e lá eles jantam mais cedo. Eu lembro-me que um dia fomos jantar, acho que já estávamos a comer, estávamos no restaurante já a comer, eram 7 da noite. Chegámos a casa, de fazer o, tudo o que tinhas a fazer antes de dormir, estavas na cama às 10. E eu, a minha vida mudou nesta noite porque é muito fixe tu saíres, poderes beber, passares um bom tempo, não sei o quê, durante a semana às 10, quiser, já estás a dormir.
1: Não, não, eu... eu, eu isso concordo plenamente.
0: Eu... eu, agora, quando há uma saída à noite, ou um concerto, ou qualquer, qualquer coisa, a minha primeira pergunta é sempre Pode sentar? Há <risos> <risos> lugares sentados?
1: Não, eu lembro, eu lembro desse debate. O último concerto o foi que uh -huh, yeah. digo, fui, o quê? Estava que a Jazz. Ah, já. Eu pagava o triplo para estar <risos> <risos> Exatamente.
0: Ah, e a minha, a minha namorada não gosta, né? Porque ela, ela gosta de estar de pé no meio do povão, né? Que é para estar lá misturada e estarem todos transpirados e cuspirem uns para cima dos outros e apanhar Covid e não sei o quê. Eu prefiro ter a alternativa de se me apetecer, sento-me. Se não me apetecer, estou levantado. Agora, obrigar-me a estar de pé, não gosto. Não, eu não gosto que me obriguem a fazer nada. É mais por aí. E não ter a alternativa chateia.
1: Pois, lá está. Eu. Alguns fins de semana eu dou comigo bastante contente, por assim dizer, porque não tenho nenhum plano para sair, então posso dormir. Uma boa noite de sono e ela cai
0: muito bem hoje em dia. Olha, eu agora já entendo porque que os velhos adultos, e agora eu estou a chegar lá, preferem almoço em vez de jantar <risos> Aliás, eu já vejo valor num brunch. É verdade. <risos> é verdade. Acordar cedo para ter um pequeno almoço, entre pequeno almoço e almoço relativamente tarde para o pequeno almoço, cedo para o almoço e depois tens o resto do dia para fazer o que tu quiseres. Em vez de ir jantar e depois estragares a noite toda e é acordares de jantar no outro no dia a seguir. Bom, falaste almoço, alimentação. É uma coisa. Eu, a, a,
1: ainda antes de começarmos, estava uh, a dizer-te que lembro do tempo que eu sonhava em um dia vou ter dinheiro e vou comer pizza o tempo todo, todo tipo de pizza. E agora o Barito manda-me promoções. Ah! Compra duas pizzas e só paga o meu. Hum.
0: Pois, lá está. Eu Mas... não sei se é uma coisa social ou não, eu por mim comia pizza e hambúrguer todos os dias. E batata frita três vezes por dia. Dizem que faz mal. Mas batata... Se for frita em azeite não faz melhor? Uh, bom, não tenho conhecimento suficiente para eu estou agora és quase um nutricionista certificado. Certificado. Com a tua né? aplicaçãozita <risos> a apontar para a comida <risos> para dizer o que é que está na comida, não é? Bem, uh, lá está, antes
1: uma pessoa comia porque sentia fome, agora eu como pelo valor nutricional da comida.
0: Que horror, eu, eu ainda não agora tenho cuidado com a alimentação, vou a restaurantes, já não peço sempre uh, bife com batatas fritas, <risos> basicamente, que era, eu cresci a comer bife com batatas fritas, eu não gostava mais nada, era bife com batata frita e hambúrguer, vá. Hoje em dia consigo ir a restaurantes internacionais, comidas diferentes, há dias fui em um tailandês Bom, por acaso, está a ah, boeda bom e servia-se boeda bem. Thai Garden, em Lisboa, fica aqui porque nós, nós damos nomes de tudo, né? ninguém nos patrocina, <risos> então podemos dizer o que nos apetece. Mas para além disso, de tudo o que estamos aqui basicamente a dizer, o quanto estamos a amadurecer, não a envelhecer, a amadurecer são coisas diferentes. De eu
1: não estou a
0: envelhecer, fala por ti, não. Mas é, é, eu cada vez mais vejo a diferença de um dia de, durante a semana e um dia de fim de semana. Até porque, normalmente, durante a semana é estar focado, porque o trabalho consome muito tempo de uma pessoa, né? estar focado, dormir como deve ser, acordar como deve ser, os rituais matinais ou antes de dormir, isso tudo que é para uma pessoa estar sempre, como se diz em inglês, sharp, estar sempre bem, bem preparado para o que aí vem. Tu, qual é o típico dia da tua vida? E há diferença entre o que é que tu fazes normalmente durante o dia, e achas que há uma diferença entre durante a semana e o fim de semana?
1: Há uma diferença... A diferença para mim, fim de semana e dias de semana, é basicamente o trabalho. Mas é o trabalho no sentido em que durante a semana eu estou a trabalhar certas horas... E certas de semana, horas? Ainda bem que
0: disseste certas horas. Certas horas. Uma pessoa, já lá vai
1: o tempo que uma pessoa trabalhava o dia todo. O dia todo, não.
0: Sim, o dia todo. <risos> Bom, esperamos que ninguém da tua parte de empregador ouça isto, não é? O dia todo.
1: O dia todo é 24 horas. Ou ah, do, ok, ou sim. Ou momento que se acorda até o momento que se vai dormir.
0: <risos> ok. Mas vamos, lá está, no fim de, não de semana. Não vamos aprofundar no aí. No
1: fim de semana, esse tempo é que acaba por ser uh, ocupado por outras coisas. Uma sexta cesta muito importante até temos que acabar isso rápido que sim, cesta... já
0: estamos também aqui a que entrar na reta final ah, sim eu, a principal diferença que eu vejo entre o fim de semana e durante a semana eu, normalmente os meus fins de semana são muito mais caóticos que durante a semana e de vez em quando chateiam, por exemplo, eu consigo ler mais durante a semana do que durante o fim de semana eu consigo meditar mais em paz durante a semana do que durante o fim de semana eu até de vez em quando acordo mais cedo durante o fim de semana sem querer, porque já não tenho sono, do que durante a semana quero ficar na cama. Ou seja, são coisas que dá para pensar. Ok, há quem diga
1: que pode estar a ter um síndrome de Estocolmo com os dias da semana.
0: Não, até porque eu, eu lá está, eu gosto do meu trabalho, dou-me bem com os meus colegas, não me chateia isso ter... Eu acordo, porque tenho coisas para fazer antes de trabalhar, eu não gosto de acordar para ir trabalhar, já... Quando fazia isso, lembro-me, imagina, uma pessoa acordava... Eu, por acaso, na pandemia já não fazia isso, mas eu já cheguei a trabalhar de casa, antes de estar na moda, e acordava 5, 10 minutos antes de ter que começar a trabalhar. E eu não sei como é que eu vivia na altura, porque era uma bandalheira do garaço. Eu, hoje em dia, acordo entre 2 a 3 horas antes de começar a trabalhar e, de vez em quando, até vejo que não consigo fazer tudo o que quero antes de começar a trabalhar. Se calhar tenho que ler aquele livrinho do 5AM Club, né? Pois? Tens que acordar às 5. <risos> às vezes às acordar às 5, sim. Eu até gostava de acordar às 5, o meu problema que eu acordar às 5 é ir dormir às 10. Ah, e eu é que estou velho, não é acordar às 5.
1: Bom, eu também já tive alturas da minha vida que acordava às 5, por isso não acordava. Não, tu hoje em dia
0: acordas às 5, o problema é que acordo às 5, dormes até às 7, depois acordas, depois dormes até às 10.
1: Até às 10,
0: era bom. Pronto, longo vai o tempo que acordava ao meio-dia, durante o fim de semana, quando isso acontece, eu já acordo chateado
1: eu estou a imaginar quem está a ouvir este, este episódio foi dois velhos a reclamar exatamente, dois velhos do Restelo
0: a dizerem como é que a vida era boa e agora já não é bo... não, por acaso não,
1: não, não. porque não, não tivemos a dizer ah, antigo, antes é que era, estamos a dizer agora melhorou eu prefiro ou seja, estamos a dizer deixamos de fazer coisas que para nós antes parecia ser a melhor coisa do mundo e agora essas coisas parecem mundanas por assim dizer pois
0: uh, eu eu já não consigo passar 5 horas a jogar a jogar PlayStation e antes conseguia mas orgulhosamente e nem parava para comer hoje em dia se jogar duas horas seguidas PlayStation sem sem parar sinto mal porque sei que há uma data de coisas que ninguém vai fazer por mim lá está a responsabilidade que não falamos também acho que conta muito nesta em toda esta história então há cada vez está. mais coisas que temos que ser nós a fazer ninguém faz por nós né?
1: cá está o punchline do episódio é
0: responsabilidade ou falta dela
1: ou falta dela né porque
0: também há muita gente da nossa idade que eu vejo que, se calhar neste momento faz menos do que sempre fez porque lá está tem a liberdade mas não suma responsabilidade boa frase hein? nota isso <risos> tenha... não
1: nota 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 tenha liberdade mas não suma responsabilidade
0: aliás isto é um, uma boa tagline para uma organização que eu conheço qual não vou dizer <risos> não vou dizer que
1: então, com isso da liberdade sem responsabilidades, sentes-te responsável por recomendar alguma coisa?
0: Sinto-me livre. Quero dizer que hoje sinto-me livre e toda a gente deveria sentir-se livre e fazer com que Portugal se torne cada vez mais liberal. Diriguera? 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 e aqui no topo da minha liberdade e assumindo toda a minha responsabilidade a nível de recomendações hoje só trago dois, um é um livro uh, de... o Aristides Pereira foi o primeiro presidente de Cabo Verde, Cabo Verde independente colega de luta de Car Cabral para quem não conhece quem são são dois dos maiores heróis nacionais de Cabo Verde e graças a eles entre outras pessoas somos um país soberano e independente ele foi presidente durante 16 anos não foi democraticamente eleito, isso são outros 500, mas foi um grande homem. Eu, pelo menos, não conhecia muito a história dele. Tu sabias alguma coisa dele? Sem ser que ele foi presidente? Não. Pois, porque eu acho que Cabo Verde não... Eu li este livro, li este livro, sei lá, em duas semanas, aprendi mais do que aprendi em, não sei, 4 ou 5 anos, que andei no liceu a aprender a história de Cabo Verde. O que diz muito sobre o, o, o ensino em Cabo Verde, não é? E sobre a nossa história, essencialmente. O livro chama Cid Pereira, Minha Vida, Nossa História e é escrito pelo José Vicente Lopes que eu acho que neste momento é o meu autor cabo favorito. Pelo menos é o li mais livros.
1: É, eu não tenho um autor cabo favorito.
0: Ainda não chegaste lá, carga gafanhoto. <risos> Tens de ler muito. Eu já li para aí dois ou três livros dele. Entretanto, comprei outro que ainda não li, por isso não vou falar sobre ele aqui sequer. Mas pronto, parece-me um gajo fixe. Uh, e escreve uh... eu acho que ele é um pouco duro de rins a escrever, pelo menos imagina ele não vai chegar à nova geração que quer ler um bom livro vai chegar a pessoas que querem saber mais sobre história entende a diferença?
1: claro, entende a diferença, estás a dizer que eu sou iletrado
0: <risos> <risos> ok, caro Nobel literário e o segundo é o um filme que ambos fomos ver nestas últimas semanas
1: Avatar The Way of the Water
0: o que é que tu achaste?
1: Um... Lá está. O filme é bonito, mas não houve nada no filme que eu sei se lá uau. Enquanto no primeiro houve. Mas lá está. A partir do momento do primeiro as pessoas estavam sempre com expectativa em relação ao primeiro. E essa expectativa é muito difícil de, de satisfazer.
0: Pois, eu acho que foi uma novela do Caraças e que aquilo podia ter menos uma hora e passava a mesma mensagem.
1: Mas lá está a diferença, é quando fizeram o primeiro, fizeram um filme, ponto final. Depois é que surgiu a ideia de fazer outros. Esse já é um filme que vai ter, não sei, acho que vai até ao 5 ou qualquer coisa assim, que já está tudo planeado para ser feito. Então...
0: Ou seja, cá vão fazer um Star Wars dessa porcaria Exatamente. Pois, então, eu acho que não me apanham no terceiro.
1: Em vez de fazer o um filme que se calhar... Chega-se ao ecstasy do filme e o filme termina, fizeram um filme que, ok, queres ver mais? É como São Bucu. Não percas o próximo que nós também não.
0: Pois, eu acho que o terceiro... A mim faz-me lembrar do Harry Potter. Se bem que o Harry Potter, quando saiu o primeiro, já sabemos que ia haver mais de 50, não né? Não. Não sei, sei que... quantos é que são. Pronto. São eu, eu cheguei a ir ver os dois primeiros ao cinema. Nunca vi o terceiro. Hum. E com o Avatar acho que também já não vou ao terceiro. Eu mas acho que que vou... ah, tu com certeza tu consomes esse lixo todo né? tu desde o que seja a ah, vantagem já é de quê? é da Disney?
1: Uh, acho, que, acho que não é Disney que produz mas é Disney que distribui é Disney acho que tem é interesse de distribuição
0: ok pronto, estão aqui as minhas recomendações ou seja, de uma
1: forma ou outra a Disney está sempre lá eu as recomendações hoje só traço, trago séries o primeiro é The Last of Us uma série que é adaptação de um jogo que também. o um jogo tem o mesmo nome, jogo para PlayStation. A série está muito fixe. A segunda. Uma série poker face que,
0: que eu vi do nada e eu deixa-me ver isso enquanto estou a jantar e gostei. <risos> é. tu és tipo aqueles putos que estão sempre com o YouTube à frente. Tu não consegues comer sem ter o computador ligado. Consigo sim. Bom, eu não, não me lembro da última de vez que vi. Consigo,
1: sim, mas lá está. Um gajo é muito ocupado, tem pouco tempo. Um gajo, quando está a comer, faz muito tasking. E o filme é feito pelo mesmo. É, foi criado pelo mesmo. É uma me... série ou um filme? Sério, é. sério. Poker Face. É, foi criado pelo mesmo gajo que criou os filmes uh, Knives Out e Glass Onion. Por isso é. o filme tem esse twist de o que é que vai acontecer e coisas serem tipo descobertas, coisas que. Uh, Tu vês a série, tu vês um episódio, por exemplo, a primeira metade, vês de uma perspectiva, a segunda metade é de outra perspectiva, a mostrar como é que aquilo aconteceu, a desvendar tudo. E é interessante. E por último, algo que dei por mim a ver e a gostar, que é quase um reality show que se chama Clarkson Farm.
0: É tipo quem quer namorar com o agricultor? Não.
1: Clarkson é aquele gajo que era um dos três que apresentava aquele programa Top Gear. O gajo é conhecido como sendo fanático por carros, não sei o que, não sei o que, acho que em 2018 ou qualquer coisa assim, ele comprou uma quinta há muito tempo, mas havia outras pessoas a trabalhar lá. Ele decidiu que ia ser agricultor e agora ele tem uma equipa, de câmara e não sei que, um, a documentar o que ele faz e, e aquilo é muito fixe.
0: Em vez de ser BBC Vida Salvagem é BBC Vida Doméstica quase.
1: N não. Porque lá está, séries sobre agricultores e coisas do género, é tudo... Só um... se quiserem namorar com eles, não né? Não tem piada, nem isso nunca vi. <risos> Mas esse tem um twist que é um gajo que chega lá não sabe fazer nada. E contrata um gajo para ajudá-lo. E é o gajo para ajudá-lo, está sempre a gritar com ele, chamá-lo de incompetente e não sei o quê, não sei o quê. E aquilo, supostamente, não é não não, é scripted, não sei como é que se diz isso em português, e a série desenvolve de uma forma muito interessante. O que até me fez querer ainda mais ter a minha quinta.
0: Portanto, bom, eu neste momento não vou ter uma quinta, mas vou ter uma quinta durante algumas horas e <risos> não recomendo. <risos>
1: Portanto, com isso, com a minha recomendação de ter quintas e o Fábio recomendar não ter, não ter quintas, assim terminamos esse episódio.
0: Exatamente. Tchau, tchau. Feliz carnaval e bom almoço. Já nem me lembrava que era carnaval.